0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge unseres neuen medizinischen Podcasts MedMind. Die erste Folge ist total schön angekommen, wir haben ein tolles Feedback bekommen, das freut mich sehr. Und heute wollen wir ein weiteres Thema besprechen, ein ganz interessantes Thema mit einer Kollegin aus der Gastroenterologie. Wir wollen heute das Thema Fettleber besprechen und bei mir sitzt eine Expertin für dieses Thema, Jetzt sitzt Professor Dr. Elke Rülf. Hallo Elke. <lacht> Hallo Alessa. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch in unserer Abteilung. Und ähm, das Thema ist letztlich einfach so dahergesprochen, weil Fettleber ist so ein Schlagwort, das hat man schon mal gehört und das wirft man mal so in den Raum. Aber dahinter steckt eine folgenreiche Diagnose. Denn wenn wir Patienten treffen und das diagnostizieren, ähm, dann ist das nicht mal eben eine Fettleber. Wie würdest du denn eine Fettleber? für dich als Expertin definieren?
1: <lacht> also das Thema Fettleber ist wirklich on vogue mittlerweile, aber jeder kennt die Fettleber, denn jeder kennt die Weihnachtsgans, die gestopfte ja. Fettleber. Von daher ist uns das allen ein Begriff. Aber es gibt auch eine ganz korrekte medizinische Definition, nämlich dann, wenn mehr als 50 Prozent der Hepatozyten, also der Zellen in unserer Leber verfettet sind, sprechen wir von einer Fettleber. Mhm. Es gibt daneben aber auch noch das Bild der nicht-alkoholischen Steatohepatitis, also der nicht-alkoholischen ähm, Einlagerung von Fett in Leberzellen mhm. und da sprechen wir bereits von einem pathologischen Befund, wenn mehr als 5% der Leberzellen verfettet sind. Mhm. Und verfettet? Und über das, <lacht> über das Krankheitsbild wollen wir ja heute mhm, genau. ähm, reden.
0: Ich war ein bisschen vorschnell, ich habe einfach Fettleber gesagt. Wir sprechen über die nicht-alkoholische Fettleber, genau. Denn die Verfettung kann typischerweise auch durch überholten Alkoholkonsum zustande kommen. Aber dieses Krankheitsbild distanziert sich von dem Alkoholkonsum und sagt auch ganz klar, das darf nicht vorliegen, sondern es muss ein anderer Mechanismus dahinterstehen. Genau. Und wenn wir nochmal Verfettung aufgreifen, dann würde man sich jetzt vorstellen, naja, wenn ich den Bauch aufschneide, dann kommt mir da sowas ganz Fettiges, Vorquellendes entgegen. Aber es ist tatsächlich pathogenetisch eine wirkliche Fetteinlagerung in den Zellen. Also jede einzelne Zelle
1: hat zu viel Fette eingelagert. Korrekt. Im Prinzip ist es ja die Aufgabe der Leber, Fette auch speichern zu können. Mhm. Und zwar für Zeiten, in denen wir hungern. Das ist alles, also hat alles eine sehr lange Vorgeschichte.
0: Wir sind überholt mittlerweile. Wenn <lacht> aber das
1: Fett nicht abgerufen wird, wenn also mhm. ähm, durch Arbeit, durch Bewegung dieser Speicher nicht immer wieder entleert wird, wird er größer. Mhm. Das heißt, die einzelnen Leberzellen schwillen an und es kommt durch die Fette, durch eine Konzentrationssteigerung dieser Fette, zu ähm, Pathomechanismen. Mhm. Es kommt zur Entzündung, und durch die Entzündung kommt es zu einer Fibrose und durch die Fibrose kann es zu einer Zirrhose kommen. Es ist also eine übermäßige Speicherung, eine nicht, ähm, also eine Speicherung, die nicht wieder abgerufen wird. Es kommt ähm, zu einer Konzentrationssteigerung von freien Fettsäuren in der Leberzelle, im Hepatozyten. Und diese Masse an freien Fettsäuren führt zu oxidativem Stress, mhm. zu ER-Stress. In den Mitochondrien, mhm. also in den Energiezellen des Hepatozyten, in den Energieorganellen. Und dieser ER-Stress führt dann wiederum zu einer Ausschüttung von Inflammationsmarkern, Zytokinen. Mhm. Und ab da ist die Entwicklung der Fibrose vergleichbar mit der Entwicklung der Fibrose auch bei anderen Formen der Lebererkrankung. Denn wir haben inflammatorische Zytokine. Die führen zu einer Aktivierung von kupferschen Sternzellen. Mhm. Das wiederum führt zu einer Aktivierung von hepatischen Sternzellen, die zu Myofibroblasten dedifferenzieren. Mhm. Das sind die Progenitorzellen für die hepatische Fibrose. Mhm. Und dadurch entwickelt sich dann die Leberfibrose und Zirrhose mit der portalen Hypertension. Denn äh, die Extrazellulärmatrix, die von diesen hepatischen Sternzellen produziert wird füllt die sinusoide aus mhm. es kommt dann zu einer, ähm, ja, zu einem fehlenden dissischen raum ja. aus dem raum wird dann eine matrix und das führt zu einer ähm, drucksteigerung in der leber denn da endet nichts also ist kein durchgang mehr da ist kein durchgang mehr da ist kein Durchgang mehr für Erythrozyten mhm. und deshalb kommt es zu einer Drucksteigerung und zur Ausbildung von Umgehungskreisläufen. Da kommt direkt die portale Hypertension als Schlagwort, weil wirklich
0: da ist ein Widerstand, der erhöht wird durch die Fibrosierung oder Zirrhose. so habe ich das noch gelesen, ist sozusagen eine unproduktive eine unproduktive Wundheilung, denn der Hepatozyt, der untergegangen ist, der wird ersetzt, durch aber eben Matrix. nicht. Genau, durch Matrix. Das heißt, wir haben kein Gewebe, was funktionstüchtig ist, mhm. sondern sozusagen...
1: Wir haben, wir haben zwei Dinge. Einmal einen erhöhten Druck, wodurch Blut in andere Umgehungskreisläufe überführt wird. Mhm. Und zum anderen haben wir eine Verminderung der Zahl an Hepatozyten, die die Synthesefunktion in der Leber übernehmen. Mhm. Dazu muss man aber sagen, es reicht uns 10 bis 20 Prozent der Leber aus, um die Synthesefunktion aufrechtzuerhalten. Mhm. Also wenn Patienten an einer Leberzirrhose versterben oder in einer portalen Hypertension, dann meist an den Komplikationen. Mhm. Entweder sie bluten aus Ösophagusvarizen oder ähm, es entwickelt sich eine, ähm, ähm, eine hepatische Enzephalopathie, mhm. also ein, eine Art äh, Schläfrigkeit, Narkose. Oder ein Aszitis, auch Ausdruck der portalen Hypertension. Und bei Aszitis versterben die Patienten dann an einer Infektion des Aszitis, also an einer spontanen bakteriellen Pyritonitis. Mhm. Das heißt, in dem
0: Zusammenhang... Ähm, ist das natürlich ein Krankheitsbild der Industrieländer irgendwo. Wir, wir sind ganz schnell beim metabolischen Syndrom, denn irgendwoher kommt natürlich die übermäßige Zufuhr. Mhm. Ähm, und die Fettleber äh, als zentrales ähm, Geschehen im Rahmen des metabolischen
1: Syndroms ähm, ist an sich sehr logisch zu erklären. Ne? Mhm, das stimmt. <lacht> Man sagt ja auch, ähm, die Fettleber ist ähm die hepatische Antwort auf das metabolische Syndrom. Das heißt, wenn wir einen Patienten haben mit metabolischem Syndrom, dann hat er in aller Regel auch eine Fettleber. Zum metabolischen Syndrom gehören das Übergewicht, die Tendenz zum Typ-2-Diabetes oder auch die periphere Insulinresistenz. Das bedeutet, ähm, Patienten mit einer Fettleber, mit Übergewicht, reagieren nicht mehr so gut auf Insulin. Sie mhm. haben keinen Insulinmangeldiabetes, sondern ihre Zellen sprechen auf die erhöhte Konzentration von Insulin gar nicht mehr richtig an.
0: Mhm.
1: Dann gehört zum metabolischen Syndrom noch ähm, die arterielle Hypertonie und auf Fettscherfwechselstörungen. Mhm. Also wenn wir einen Patienten mit metabolischem Syndrom haben, haben wir in aller Regel auch eine Fettleber vorliegen. Mhm.
0: Da wird man schnell hellhörig. <lacht> jetzt haben wir zu viel Fett. Und jetzt würde man meinen, na gut, ich habe ein bisschen Fett eingelagert. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht wird es ja mal wieder weniger. Aber diese Entzündungsreaktion, das ist dann letztlich das, was dahin führt, dass man ein wirkliches Problem bekommt. Ja? Also die nicht-alkoholische Fettleber an sich. Bekommst du da schon kalte Füße, wenn, das, wenn da jemand kommt
1: und die reine Verfettung aufweist? Es gibt unterschiedliche Stufen dieser nicht-alkoholischen Fettleber, NAFLD, ja. N -A -F -L -D. Ähm, zunächst einmal ist es nur die Einlagerung von Fett. Mhm. Die ist in Bezug auf die Lebenserwartung, in Bezug auf Begleiterkrankungen noch nicht gefährlich. Die Lebenserwartung ist identisch mit denen gesunder. Mhm. Das ist einfach nur die Einlagerung von Fett in Leberzellen, ohne dass ein Entzündungsvorgang initiiert wird. Mhm. Wenn es aber zu einer Entzündung kommt, und das ist ungefähr bei einem Drittel dieser Fettleberpatienten der Fall, dann kann es auch zu einer Fibrose kommen und zu weiteren Lebererkrankungen. Der Entzündungsvorgang an sich führt bereits zu einer erhöhten Morbidität, also zu einem erhöhten Krankheitsgeschehen dieser Patienten. Hier haben wir eine Verbindung zur Kardiologie. Diese Patienten erkranken an Schlaganfall, an Herzinfarkt und es kommt auch zu einer erhöhten Mortalität. Das heißt, diese Patienten versterben auch schneller als Patienten ohne Entzündung.
0: Und die Entzündung, die ja dann in die Fibrose eskaliert, können wir da noch eingreifen? Haben wir da Mittel und Wege? Wir wursteln uns jetzt so von, wir zeigen das Pferd so von hinten auf, ne? aber ja, direkt, kann man, kann man. man könnte
1: eingreifen. Ja. Ja? Zu jeder Stufe bis hin zur Leberzirrhose ist dieser Vorgang reversibel, mhm. es ist nur eine Frage der Zeit. Also es geht jetzt nicht innerhalb von Wochen, aber man kann zu jedem Zeitpunkt durch eine Änderung der Lebensweise wir haben noch keine Medikamente für die Nafildi, aber durch eine Änderung der Lebensweise kann man zu einer Verbesserung des Entzündungsgrades in der Leber führen, zu einem Rückgang der Fibrose und dementsprechend auch ähm, zu einer Reduktion des Fettgehaltes in den Leberzellen. Und
0: das ist ja interessant und jetzt machen wir es ein bisschen strukturiert, Das habe ich schon ganz viel vorgegriffen. Ähm, die Pathophysiologie haben wir so ein bisschen verstanden, da geht es viel um Entzündungsmediatoren und da passieren fibrotische Umbrauprozesse und dann habe ich Vernarbungen und ähm, da passiert ganz viel eigentlich an sich auch ein sehr heterogenes pathophysiologisches Bild was wir da vorfinden aber angefangen beim klassischen Patienten äh, der einen Nafel-D hat mhm. wie stellt er sich vor und
1: ähm, woran würde ich woran würde ich ihn erkennen mhm. Man erkennt diese Patienten an ihren Risikofaktoren. Die Patienten werden uns in die Spezialambulanz überwiesen von Hausärzten, weil sie entweder im Ultraschall eine weiße Leber gesehen haben, also eine typische Fettleber, oder weil die Leberwerte erhöht waren. Wobei mhm. wir unter den Leberwerten verstehen die GOT, die GPT und auch die Gamma-GT. Mhm. Das sind die typischen Transaminasen, die erhöht sein können bei Fettleberpatienten. Wenn diese Transaminasen erhöht sind, haben wir auch schon eine Entzündung in der Leber. Mhm. Also so kommen die Patienten zu uns und unsere Aufgabe besteht nun darin, die einfache Verfettung von der entzündlich veränderten Fettleber zu unterscheiden. Mhm. Denn bei einer NASH einer nicht-alkoholischen Steatohepatitis liegt ja neben der Fetteinlagerung auch eine Entzündung vor. Das ist die nächste Eskalationsstufe. Die
0: Korrekt. Verfettung an sich ist die D, mhm. Und wenn dann die Entzündungen hinzukommen, dann sind wir bei der NASH. Genau. Und, dann Und
1: unsere Aufgabe ist es, eben diese beiden Patientengruppen voneinander zu unterscheiden. Mhm. Dazu gibt es spezielle Scores. Scores mhm. bedeutet, wir nehmen eine Gruppe von ähm, Laborfaktoren, oder Faktoren der Patienten und ermitteln damit ähm, einen statistischen Grad der Gefährdung. Mhm. Einer dieser Scores ist besonders einfach. Den nennen wir FIP 4 mhm. In diesen Score gehen ein die Thrombozyten, also die Blutplättchen, die Transaminasen GOT und GPT und das Alter des Patienten. Mhm. Und damit kann man relativ einfach diesen Patienten in eine Gruppe einstufen. Mhm. Wenn der Patient jetzt gefährdet ist, also einen relativ hohen Score hat, dann kann ich diesen Patienten mit Spezialmethoden in Bezug auf eine Leberfibrose hin untersuchen. Mhm. Zum Beispiel mit einer transienten hepatischen Elastographie, also einem abgeänderten Ultraschallgerät, mit dem ich dann die Elastizität oder Steifigkeit der Leber bestimme. Ah. Und wenn der Patient eine Leberfibrose hat, dann wird die Lebensstiländerung für diesen Patienten noch umso wichtiger. Denn mhm. er ist dann nicht nur in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen gefährdet, sondern auch in Bezug auf Lebererkrankungen. Mhm. Das ist an sich, äh, hört sich das ganz elegant an.
0: Also man kann schnell den Grad der Fibrosierung einteilen, ähm, diese Untersuchung. Ähm, wie muss man sich das genau vorstellen, wie wird da vorgegangen? Jetzt mhm. haben wir gesagt, das Labor, wobei ja auch die Transaminasenerhöhung, das ist ja erstmal unspezifisch, ja? Also man sucht so ein bisschen, auch das Sono gibt ja nicht den Grad der Entzündung direkt wieder, so muss man sich das vorstellen, richtig, also ich kann es nicht sehen, wie entzündet eine Leber ist durch Sono. Aber
1: ähm, die Diagnostik lässt da mehr zu. Du hattest eben ja gefragt, wie erkennt man die Patienten? Mhm. Da gibt es noch einen ganz gravierenden Anteil. Die Patienten haben Risikofaktoren. Und ja. diese Risikofaktoren können wir sehen. Das ist Übergewicht, mhm. sitzende Tätigkeit... Typ-2-Diabetes mhm. oder Neigung zu Typ-2-Diabetes, der mhm. sogenannte Prädiabetes. Wenn die Patienten älter sind, rauchen und eine genetische Belastung haben, das heißt, wenn auch schon bei Vater, Mutter oder Geschwistern eine Fettstoffwechselstörung, eine Fettleber bekannt ist, dann sind es sogenannte Risikopatienten. Mhm. Natürlich müssen wir dann bei diesen Patienten, wenn sie mit einer Fettleber kommen, noch andere Lebererkrankungen ausschließen. Das ist aber relativ schnell getan. Das ist mhm. meistens auch schon von hausärztlicher Seite aus getan. Ach ja, Zu diesen Differentialdiagnosen gehören virale Hepatitiden, Hepatitis B und C. Ähm, dazu gehören die alkoholische Fettleber. Mhm. Das lässt sich das allerdings nur mhm. durch die Anamnese mhm. ähm, meistens gut ausschließen und dazu gehören Fettlebererkrankungen, die durch Medikamente verursacht worden mhm. sind. Das heißt, wir müssen auch einen Blick in den Medikamentenplan dieser Patienten werfen. Außerdem gehören Autoimmunhepatitiden und noch einige seltene Lebererkrankungen dazu. Das ist aber meist mit einer Blutentnahme bei der Erstvorstellung ausgeschlossen oder nachgewiesen. Das heißt, man macht eine Ausschlussdiagnostik und kommt mhm. da schnell
0: hin und... Ähm wenn ich nochmal rückschlage zur Diagnostik oder eben da auch zur Anamnese, die ja ganz präsent ist in der Diagnostik, dann sehe ich ja auch viel, was drumherum praktisch als Komplikation schon entstanden ist. Also meinetwegen die Enzephalopathie oder eben im Blut. Wir haben über Thrombozyten gesprochen. Vielleicht kann man das nochmal aufdröseln. Was, ist da, was passiert da genau?
1: Mhm. Die Leber ist ja ein Organ, was keine Schmerzfasern enthält, aber man mhm. sagt, Schläfrigkeit ist der Schmerz der Leber oder Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Mhm. Das bedeutet, wenn wir Patienten haben mit ausgesprochener Müdigkeit und einem schweren Leberschaden, dann müssen wir sehr achtsam sein, denn dann ist bereits eine schwere Komplikation eingetreten. Diese Patienten werden behandelt. Also man kann die Enzephalopathie behandeln, indem man zum Beispiel die Ammoniaksynthese vermindert. Dadurch muss man das Mikrobiom im Darm beeinflussen. Das ist aber möglich. Mhm. Und wir können das Ganze auch monitoren. Man kann die Müdigkeit oder Schläfrigkeit erfassen. Zum Beispiel durch Vigilanzteste, Zahlenverbindungsteste mhm. oder das Aufsagen von 20 verschiedenen Tierarten in der Minute. Also dadurch, durch diese psychomotorischen Tests kann die Schläfrigkeit erfasst werden. Gehört das schon zur
0: Standarduntersuchung?
1: Noch nicht ganz zur Standarduntersuchung, aber bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen wenden wir diese Tests an, um mhm. auch zu sehen, ob unsere therapeutischen Maßnahmen gegriffen haben. Wir haben noch gar nicht richtig
0: über Schmerzen gesprochen. Jetzt hast du schon gesagt, Dann haben wir da eigentlich gar nicht. Ähm, würden Patienten Schmerzen
1: äußern und wenn ja, welche? Mhm. So rechte Oberbauchschmerzen, ist das typisch? Ähm, es gehört mit dazu, aber dieser Schmerz entsteht ja nicht dadurch, dass die Hepatozyten schmerzen, sondern dadurch, dass bei der Fetteinlagerung die Leberkapsel spannt. Mhm. Und wenn der einzelne Hepatozyt an Volumen zunimmt, Fett braucht viel Volumen dann spannt irgendwann auch die Kapsel. Und es kann schon sein, dass die Patienten über Schmerzen im rechten Oberbauch klagen, aber eher als unspezifische Beschwerden oder mhm. Druckschmerz. Mhm. Nicht als scharfer, äh, viszeraler Schmerz, sondern eher als etwas Dumpfes, was stört im rechten Oberbauch. Wenn wir jetzt eine ähm, einen Grad
0: der Fibrosierung festgestellt haben, und sie sagt, du hast es schon gesagt, wir haben medikamentös gar nicht so viele Möglichkeiten. Wie würde ich denn jetzt vorgehen, jetzt habe ich die Diagnostik gemacht und stelle fest, die Verfettung ist da und ich habe auch eine Fibrosierung vorgefunden. Was,
1: was habe ich anzubieten? Mhm. Relativ mhm. viel haben wir anzubieten, auch wenn es noch keine Medikamente gibt. Aber zunächst mal klären wir den Patienten darüber auf, wie seine Fettlebererkrankung entsteht, mhm. dass es also zu einer überschießenden Speicherung von Energiestoffen, von Fettsäuren in den Leberzellen kommt und dass dieses Fett abgerufen werden muss. Das heißt, der Patient wird dazu angehalten, sich zu bewegen, eine Ausdauerbewegung durchzuführen. Ausdauerbewegung bedeutet, wir müssen uns mehr als eine halbe Stunde kontinuierlich bewegen. Wir müssen aber nicht joggen oder Fahrrad fahren oder schwimmen. Es reicht auch, wenn wir uns zügig bewegen, also mhm. gehen. Wichtig ist nur, dass wir nicht von der Blutglukose leben. In den ersten Minuten ist mhm. das nämlich nur die Glukose, die abgebaut wird, sondern dass wir auch die Fettreserven anzapfen. Und das passiert eben durch die Ausdauerbewegung. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist die Energiezufuhr. Mhm. Ähm, mit zunehmendem Alter braucht man einfach weniger Energiezufuhr. Und das muss man den Patienten beibringen. Mhm. Also die Portionen müssen kleiner werden. Mhm. Vor allen Dingen sollte man nach großen Portionen wieder Bewegung einplanen in den Tagesablauf, damit sich dieses Fett nicht einlagert. Mhm. Das nennen wir Lifestyle-Änderung. Das ist die Basis jeder Therapie bei Fettlebererkrankungen. Mhm. Und dann der nächste Schritt wäre die Therapie der Risikofaktoren. Wir überlegen uns, woran verstarben diese Patienten oder woran erkranken sie. Ja. Das wäre ja Schlaganfall oder Herzinfarkt. Mhm. Das heißt, in Bezug auf diese Risikofaktoren werden diese Patienten untersucht. Und wenn wir dann sehen, Sie haben einen Bluthochdruck mhm. oder Sie haben bereits eine Gefäßverkalkung, dann werden diese Erkrankungen therapiert. Mhm. Wenn wir eine Fettstoffwechselstörung sehen, dann versuchen wir, diese Fette zu senken. Entweder diätetisch, durch mediterrane Ernährung oder medikamentös, indem wir Statine einsetzen und mhm. versuchen, die Fette in den Normalbereich zu bringen. Dadurch können wir auch, wenn wir für die Nafilden noch kein Medikament haben, die Patienten aber schon sehr gut therapieren.
0: Das ist eigentlich eine schöne Therapie, weil man nicht ähm, chemisch sozusagen reingrätscht und da irgendwie ein bisschen den, den Flickenteppich äh, nochmal stopft, sondern man geht wirklich an, an die Ursache ran. Mhm. Und ähm, was das ist immer so ein Schlagwort ja auch im Studium, die Compliance ist hier gefragt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei dem Leidensdruck, der ja dann auch aussteht, darüber wollen wir gleich sprechen, ähm, das aber durchaus auch Resonanz findet, also die Patienten auch durchaus verstehen, dass diese, ja, diese Therapie für sie selbst äh, durchaus notwendig ist. Gibt es
1: da Beratungsstellen im Sinne von Ernährungsberatung? Bietet man das an? Also Beratungsstellen gibt es, Ernährungsberatung auch. Das ist in den meisten Fällen aber gar nicht notwendig. Mhm. Denn es gibt keine Spezialdiät. Die mhm. Diät heißt einfach weniger, weniger. Essen. <lacht> Und das verstehen die meisten Patienten sehr gut. Mhm. Ich erlebe immer wieder, dass vor allen Dingen ähm, Patienten, die aus den Ingenieursberufen kommen, dann mit Excel-Tabellen erscheinen, in denen <lacht> genau die körperliche Aktivität... Äh, und äh, das Gewicht pro Tag aufgezeigt ist. Also das wäre so das Idealbild eines Patienten, mhm. der sich mit, seinem Krankheits, äh, mit seiner Erkrankung auseinandersetzt. Ähm, aber es funktioniert auch bei Patienten, die einfach nur verstehen, warum sie Fett einlagern in der Leber. Mhm. Ähm, und es muss keine Spezialdiät sein. Äh, egal ob low carb, low Fett oder was auch immer, eine gesunde äh, salat gemüse diät möglichst aus der Region, aus der die Patienten auch stammen, mhm. in geringen Maßen eingenommen funktioniert. Also es kommt nicht darauf an, dass Sie äh, Kalorien zählen pro Tag. Es muss einfach nur weniger sein als das, was Sie bislang zu sich nehmen. Das klingt machbar und... Ähm das klingt an sich
0: auch vielversprechend insofern, dass ja auch viele andere Risikofaktoren damit eben auch, äh, die damit einhergehen, herabgesetzt werden. Wenn wir den Fall mal denken, dass wir den Patienten dann haben, der nicht bereit ist, sein Leben zu ändern oder vielleicht auch einfach gar nicht ähm, sich so schnell zurechtfindet und sagt, ich habe immer so gelebt ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, mein Job ist stressig, ähm, ich habe privaten Stress. Also vielleicht der typische Werdegang ähm, gar nicht beabsichtigt, sondern wirklich äh, aus verschiedenen Gründen heraus ähm, eine ähm, übermäßige Aufnahme von
1: Nahrung, wenig Bewegung und so weiter. Mhm. Das sind die Problempatienten. Mhm. Das sind leider auch die Patienten, die zum Beispiel dann nicht wieder erscheinen in der mhm. Sprechstunde. Ähm, aber auch für die gibt es, Empfehlungen, die Sie umsetzen können. Zum Beispiel, dass man Ihnen sagt, grundsätzlich keine Aufzüge fahren, sondern Treppen steigen. Mhm. Den äh, Teller verkleinern. Also nach dem Motto FDH. <lacht> <in> die Hälfte <lacht> des Essens nur noch zu dir. Oder die Getränke umzustellen. Mhm. Wir hatten ähm, bei der Kalorienaufnahme auch noch nicht darüber gesprochen, welche Nahrungsmittel besonders gefährlich sind. Mhm. Zum Beispiel sehr stark fruktosehaltige Nahrungsmittel oder Getränke ja. können auch zu einer Fettleber führen. Mhm. Es reicht also ähm, nicht aus, nur die Fettzufuhr zu reduzieren, sondern auch die Glucosezufuhr, insbesondere, mhm. insbesondere die Fruktosezufuhr. Ich erinnere an Cola. Cola ja. ist zum Beispiel ein Getränk, das man vermeiden sollte, wenn man an einer Fettleber leidet. Also, der Austausch der Getränke in Wasser, in Leitungswasser, mhm. würde schon bei vielen Patienten dazu führen, dass sie eine verminderte Fructosezufuhr haben. Ja. Und auch das kann dazu führen, dass die Fettlebererkrankung ähm, sich verringert.
0: Mhm.
1: Ähm, dass man einen Abendspaziergang einbaut, würde auch bei den meisten Patienten möglich sein. Mhm. Wenn jemand aber gar keine Lebensweise ändern möchte, dann sind wir auch mit unserem Latein am Ende. Und dann ähm,
0: eskaliert die Situation aber dann auch tatsächlich, ähm, was man vermeiden könnte zu Anfang. Also wie gesagt, die reine Verfettung, ähm, das kriegen wir in den Griff. Und im nächsten Schritt die Fibrosierung, ähm, da wird schon eng. Ähm, die Horrordiagnose Hepatozelluläres Karzinom ähm, steht dann im Raum. Ähm, sehen Sie, äh, siehst du <lacht> häufig diese Patienten, die ähm, dann wirklich äh, zu, diesem, ähm, zu diesem
1: Krankheitsbild am Ende gekommen sind? Klares Ja. Mhm. Wir sehen mittlerweile sehr viele hepatozelluläre Karzinome auf dem Boden einer Fettleber. Und wir sehen diese Karzinome auch ohne, dass eine Leberzirrhose entstanden ist. Ja. Die Hälfte der hepatozellulären Karzinome, die auf dem Krankheitsbild NAFLD entstehen, entstehen ohne schwere Fibrose oder Zirrhose. Es sind also etwas andere Pathomechanismen, die hier zur Karzinogenese führen. Wir sehen es auch anhand der Transplantationslisten. Mhm. Der Anteil der Fettleberpatienten hat zugenommen. Der Anteil der Hepatitis C-Patienten hat deutlich abgenommen, sowohl in Deutschland mhm. als auch in den USA. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass sich die HCCs auf dem Boden der Fettleber in den nächsten Jahren noch deutlich erhöhen wird. Mhm. Das HCC steht allerdings immer noch, am Ende des Krankheitsbildes. Also mhm. das HCC entwickelt sich bei der Fettleber nicht in den ersten Jahren oder im ersten Jahrzehnt, sondern es dauert eine Zeit lang. Mhm. Da wir aber bereits 10% übergewichtige Kinder haben, mhm. hat man die mehreren Jahrzehnte ja dann im Alter von 30, 40 Jahren erreicht. Oh ja, und das ist, voll, ja. und das ist ähm, etwas, was wir mit sehr viel Sorge betrachten. Mhm. Das heißt, wir versuchen... Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene natürlich darüber aufzuklären, mhm. dass Krankheitsbilder wie Myokardinfarkt, Schlaganfall, aber auch das HCC erlebbar werden.
0: Das ist eine große Mission. <lacht> Insofern, dass ja auch, was wir besprochen haben, die Lifestyle-Modifikation vielleicht auch gerade für Kinder ähm, manchmal gar nicht, das ist ja nicht selbst verschuldet, da kommen ähm, ganz andere Faktoren mit rein, wo man präventiv arbeiten müsste. Ähm, die Indikation für eine Lebertransplantation, die ja dann wohl das Mittel der Wahl ist, äh, wenn es zum, ähm, zur Eskalation der Fettleber kommt, ähm, das ist also eine der Möglichkeiten, wie ich letztlich in Anführungsstrichen das Problem wieder in den Griff bekomme, ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten, Fibrose, Zirrhose wieder sozusagen rückgängig zu machen, um das
1: Karzinom dann am Ende zu umgehen? Also die Lifestyle-Änderung führt natürlich auch dazu, dass Fibrose rückgängig gemacht mhm. wird. Die Verfettung äh, vermindert sich und die Fibrose geht auch zurück. Das muss man dem Patienten klar machen. Sie haben es damit auch selbst in der Hand. Dann gibt es, auch wenn es noch keine Medikamente zurzeit auf dem Markt gibt, die die Zulassung haben für Fettlebererkrankungen, so gibt es doch medikamentöse Ansätze bei zum Beispiel Typ-2-Diabetikern. Typ-2-Diabetiker haben ja in drei also Viertel der Fälle eine Fettleber. Mhm. Und es gibt Einige Medikamente, die die Zulassung für den Typ-2-Diabetes haben, zum Beispiel Metformin oder auch die GLP-1-Agonisten oder SGLT-2-Rezeptor-Inhibitoren, diese Medikamente ähm, verbessern neben dem Typ-2-Diabetes auch die Fettleber. Beide Medikamentengruppen führen zu einer Gewichtsabnahme der Patienten. Und sind deshalb die idealen Präparate für den Typ-2-Diabetiker mit Fettleber. Und die sollte man auch einsetzen mhm. bei Fettleberpatienten mit Typ-2-Diabetes. Ähm, dann gibt es noch größere Gruppen von Präparaten, die zurzeit in Studien, Phase 2 und Phase 3 Studien, ähm, eingesetzt werden. Mhm. Und dabei sind auch einige, die speziell die Fibrose adressieren die also antiinflammatorisch wirken, die Entzündung unterdrücken, aber auch direkt die Fibrose verbessern können. Mhm. Wir wissen noch nicht, welche von diesen Medikamenten wirklich die Zulassung erreichen. Es sind aber relativ viele, die zurzeit in Studien gute Ergebnisse liefern. Darunter ist auch eine Medikamentengruppe, die bezeichnet man als FXR-Agonisten. Mhm fxr agonisten sind nukleäre Rezeptoren. Ein Präparat wird schon eingesetzt bei der primär sklerosierenden Cholangitis, hat also mhm. bereits eine Zulassung für eine fibrotische Erkrankung der Leber. Und wenn dieses Präparat auch die Zulassung erhält für die Fettleberpatienten, dann wissen wir, es wirkt antifibrotisch, also es kann den, den Krankheitsvorgang entschleunigen oder sogar rückgängig machen also ich bin da voller hoffnung das klingt dass gut, wir nicht? in den nächsten jahren ähm, <lacht> auch präparate haben ähm, man muss dem patienten aber sagen es geht auch einfacher es geht mhm. auch nicht medikamentös und die basis der behandlung wird bewegung bleiben und wird äh, verminderung der kalorienzufuhr bleiben
0: mhm. wunderbar ich glaube wir haben es ganz gut durchleuchtet ähm, und äh, ich bedanke mich an der Stelle für die vielen Infos, die wir äh, erhalten haben und äh, hoffe, dass wir das Krankheitsbild ein bisschen erklären konnten, dass doch ähm hier viel möglich ist über eine ähm, sehr lebensnahe Therapie ohne chemische Präparate. Vielen Dank, Frau Professor Röh Und äh, ich hoffe, dass die Zuschauer also sich gefreut haben, dass wir hier ein tolles Thema gefunden haben und äh, wollen in der nächsten Folge schon mal ankündigen, dass wir uns äh, über Herzinsuffizienz unterhalten möchten. Ähm, bis dahin wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank.
1: Ja, Grüße ja auch, in die Gastroenterologie.
0: <lacht> <Dank. lacht> und bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.